0: Morgen. Ich bin der Dirk Lange. Jetzt hoffentlich ohne Zischlaute. Check it Das haben wir dann immer genommen zum Soundcheck. Geht ganz gut. So, jetzt aber nicht check die Gulasch, sondern wir machen weiter in, einer, in unserer Serie From Dream to Destiny mit dem Josef. Nicht dem Josef aus dem Neuen Testament, dem ja, leiblichen Vater oder dem Ehemann von der Maria. So ist es wohl am richtigsten zu sagen. Nicht mit dem, sondern mit dem Josef aus dem Alten Testament. Wir haben diese Geschichte von dem Josef unterteilt in verschiedene Abschnitte, Episoden, in verschiedene Tests. Joanne hatte letztes Mal, kann ich nur empfehlen, das mal nachzuhören auf dem Podcast, den Erfolgstest. Wie gehst du mit Erfolgen um? Und ich habe heute, also nach dem Up kommt heute das Down, das ist mein Part. Mit Belastungen, mit Stress, mit Niederlagen. Die Geschichte selber steht im 1. Mose, im Kapitel 39, die ist schnell erzählt. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Josef, also das ist dann schon Kapitel 37 gewesen, 38, 37, äh, war von seinen Brüdern verkauft worden in die Sklaverei nach Ägypten. Er landet dort bei Potiphar. Potiphar war ein reicher Mann, ein wohlhabender Mann, mutmaßlich so eine Art Stabschef der ägyptischen Armee. Also der Josef war da nicht nur in irgendeinem so Einfamilienhaushalt am Stadtrand von was weiß ich wo, sondern also in einem der wichtigsten Häuser des ägyptischen Reiches. Das ägyptische Reich war damals eines der Weltreiche, also der war wirklich ziemlich hoch Angesiedelt. Da also war dann der, der Josef, also das war dieser Potifar. Josef kommt als Sklave zu Potifar, arbeitet sich und jetzt geht dann die Geschichte, das hat dann die ähm, Joanne das letzte Mal schon gemacht. Ähm, Josef arbeitet sich hoch, einfach weil er gut ist im Verwalten zum Beispiel, in Buchführung, in Personalführung. Er ist also nicht in der Haushaltsführung, sondern ein Unternehmen zu führen, darum ging es. Ähm, arbeitet sich hoch, übernimmt die Verwaltung dieses ganzen großen Anwesens, also ein Gutshof, wie, wie man sich das vorstellen will. Joanne hat ihren Teil aufgehört mit diesem schönen Satz, Josef war ein schöner und gut gebauter Mann. Also so eine Art Brad Pitt oder George Clooney oder wen immer man sich dann erst da vorstellen mag, plus richtig viel Grips, was nicht heißen will, dass Brad Pitt und George Clooney keinen Grips hatten. Also das war einer, der war äußerlich sehr attraktiv als Mann, und der hat es aber auch drauf gehabt, eben der, äh, der führt so einen riesen Gutshof, das kann ja auch nicht jeder. So, und jetzt fängt dann mein Teil der Geschichte an, geht damit los, dass die Frau von Potiphar, wie heißt es dann so schön in der Übersetzung, ein Auge auf Josef wirft oder auch zwei, sie bedrängt ihn, ich will mit ihm schlafen. Er weigert sich und sagt, ich kann das doch nicht Potiphar, meinem Herrn, deinem Mann antun und Gott kann ich es auch nicht antun. Sie lässt nicht locker, das heißt dann in der Bibel, Tag für Tag bedrängte sie ihn, wollte Sex mit ihm. Ich sage das bewusst so krass, das kommt dann noch viel krasser später, wenn wir uns ein paar Details anschauen. Sie bedrängt ihn, er bleibt standhaft. Eines Tages ergab es sich, dass... Potiphas Frau und Josef als die Einzigen, die Einzigen waren, die im Haus waren. Sie bedrängt ihn wieder, jetzt auch körperlich, greift ihm an Gewand, wahrscheinlich ins Bett ziehen. Er reißt sich los, lässt sein Gewand bei ihr. Gewand damals, der ein oder andere kennt es vielleicht von irgendwelchen Römer-Sandalen, Degenfilmen oder aus der Schule noch. So eine Art Toga, also nicht so, jetzt ich hier stehe mit Hemd und Hose, da wird man sich dann, das müsste man richtig äh, mit körperlicher Gewalt runterreißen, sondern so rumgewickelt, was man relativ schnell aufkriegt. Also sie greift ihn am Gewand, er reißt sich los, lässt das Gewand in ihren Händen. Hat also aus ihrer Sicht nicht geklappt, diese Vorgehensweise. Sie trommelt daraufhin die anderen Bediensteten zusammen, sagt denen, dieser Typ da hat versucht, mich zu vergewaltigen. Hier, ich habe also noch sein Gewand in der Hand und dann kommt später ihr Mann Potiphar nach Hause. Dann wiederholt sie diese Geschichte. Potiphar ist nicht besonders amüsiert, ganz im Gegenteil. stinksauer lässt Josef ins Gefängnis werfen. Da sind wir also eigentlich wieder am Anfang der Geschichte. Er kommt aus der Sklaverei, arbeitet sich kurz hoch als Oberverwalter dieses großen Anwesens und geht dann wieder in den Knast. Das ist, und da kommen dann ganz am Schluss noch zwei, drei Sätze dazu, kommen wir dann dazu. Das ist so ganz kurz die Geschichte. Das Ding heißt, also der Titel dieser Predigtserie heißt da haben es, von Dream to Destiny, so dieses Auf und Ab. Und dieses Auf und Ab, das mag es dem einen oder anderen von uns, da nehme ich mich nicht aus, ein bisschen vorkommen wie, naja, ganz schön dick aufgetragen. Aus dem Knast, dann später, also hier, ne, der hockt dann, da hockt er im Knast oder hier ist er in der Sklaverei. Und dann endet er als, wenn man so will, stellvertretender Regierungschef oder auch Regierungschef, das ist egal. Also das ist eine ziemlich steile Karriere. Könnte man sagen, das ist schon einigermaßen gut aufgetragen. Aber diese Aufs und Abs, die kennt sicherlich jeder von uns. Also ganz, fast schon holzschnittartige Beispiele jetzt. Du wirst morgen befördert, auf, ab. In einem halben Jahr ist die Firma, die dich befördert hat, pleite. Du bist arbeitslos. Down. Anderes Beispiel. Sie und er wollen so lange schon ein Kind. Fehlgeburt. Down. Nächstes Jahr kommt das Baby. Und es ist ein Auf. Also ganz fast schon plumpe Beispiele, aber Sachen, die jeder von uns durchmacht und die dieser Josef in sehr starken Ausschlägen durchmacht, aber die Art und Weise, wie er reagiert, wie ich reagiere, wie du reagierst auf Ups und Downs, da können wir hier wirklich einiges draus lernen. Jetzt der Teil hier, der Stresstest oder der Belastungstest, können wir dann zur nächsten Folie gehen, Elia, der Stresstest, der Belastungstest, was ist das? Wenn du Stress hast, bist du außerhalb des Normalen. Also wir hatten heute, nur als auch wieder ganz plumpes Beispiel, wir hatten heute hier beim Soundcheck etc. viel Zeit. Das war kein Stress. Wir haben auch andere Vorbereitungen. Da ist es stressig und dann wird es so ein bisschen kribbelig. Dann gibt es dann Spannungen, also auch bist selber angespannt. Und dann, ja, es ist halt anders. Und hier, der Josef, der hat so einen richtigen... Stresstest. Das Wort Stresstest, das können wir dann zur nächsten Folie gehen, hatten wir vor, deswegen habe ich es dann reingenommen, vor ein, zwei Jahren oder auch schon drei Jahren, der Stresstest für die Banken. Da wurden, also hier habe ich zweimal hingemalt dann, die wir alle kennen, waren aber nicht die einzigen, wurden Belastungsproben unterzogen. Wie halten die das aus, wenn so und so viele Leute ihre Einlagen da abziehen, auf die schnelle mal 500 Millionen Liquidität raus? Hält das eine Deutsche Bank aus, diese Belastung, diesen Stress? Das war ein virtueller Stresstest, aber es war einer. Und genauso einen Stresstest hat hier... Der Josef, der deutlich außerhalb oder der erstmal im Normalen ist, wir, wir kommen dann gleich drauf, der verwaltet eben diesen, dieses Gutshof von dem Potiphar und dann geht der Stress. Man kann sagen, wieder los, wir hatten das schon mit seinen Brüdern, aber sagen wir einfach, dann geht der Stress los. Ich habe das Ding unterteilt in so drei kleine Abschnitte, an denen wir uns entlanghangeln werden. Der verborgene Gott, Macht, Sex und Ungerechtigkeit. Und dann ein Charakter wird geformt. Der verborgene Gott. Das erste Mosebuch, wir sind also jetzt im Kapitel 39, das hat so etwas über 50 Kapitel, das erste Mosebuch. Beginnt die Schöpfungsgeschichte und dann kommen die sogenannten Erzväter oder die Israelväter, also Abraham, der Isaak, der Jakob und dann der Josef. Wenn du das so durchliest, die Kapitel, also vor dem Kapitel 37 eigentlich mit Abraham und Isaak und Jakob, da ist Gott immer sehr aktiv. Beispiele: Abraham im Heim zu Mamre, er wird besucht, also physisch wird er besucht von Gott. Das ist eine tolle Geschichte, weil er ist also irgendwie ein besonderer Mann oder drei Männer, die da kommen. Also Gott besucht ihn physisch dann in vielen anderen Situationen, wo Gott direkt zu Abraham spricht. Der Jakob, nur als Beispiel wieder, der Vater von Josef, hat auch direkte, übernatürliche, wunderhafte Gotteserlebnisse. So eines der, der, der bekanntesten Beispiele. Er kämpft mit Gott am Jabok an einem Fluss, kurz bevor er wieder zurück nach Kanaan geht, in das heutige Israel. Er kämpft, also lauter Sachen, die also völlig außerhalb der Reihe sind. Die Josefsgeschichte, da wird Gott nur wenig erwähnt. Es kommt zwei, dreimal, können wir auf der nächsten Folie anschauen, zwei, dreimal kommt der Satz, der Herr war mit Josef. Ansonsten taucht Gott da nie auf, kein einziges Mal, dass er irgendwie eingreift oder was spricht. Gerade jetzt in diesem Kapitel 39 überhaupt nicht, später dann oder vorher gibt es ein paar Träume was wir aber heute nicht behandeln. Also dieses Kapitel 39 ist dermaßen banal. Da ist einer, der ist, sagen wir mal, der ist der Geschäftsführer von einem Haushalt. Er wehrt sich dann sexuelle Avancen der Chefin und wird dafür ungerecht bestraft. Okay. Ja, es ist nicht so schön die Geschichte. Das ist gemein oder wie auch immer. Aber Gott ist da nirgends drin. Das Ding, gerade diese Josefsgeschichte ist eine sehr moderne Geschichte. Gott segnet Josef. Also Josef hat Talente, das hat die Joannes letztes Mal sehr schön gesagt, also jetzt völlig in Anführungszeichen weltliche Talente. Der Mann ist einfach ein guter Unternehmer. Der kann gut verwalten, der ist gut in Personalführung, der kann Bilanzen, der kann, der kann Vorräte einkaufen, der kann Vorräte verbrauchen. Klammer auf, was er dann später als stellvertretender Regierungschef gleich unterhalb vom Pharao braucht mit diesen sieben fetten und sieben mageren Jahren. Klammer zu, das kann der da auch trainieren. Das ist hinten und vorne welche da geht es im Prinzip um gute Unternehmensführung, die der offensichtlich beherrscht und er ist ein attraktiver Mann wo dann diese Frau eben ein oder auch beide Augen drauf wirft und das heißt aber nur zwei dreimal der Herr war mit Josef das ist das erste was wir lernen können aus dieser Geschichte schweigen Gott schweigt hier heißt aber nicht dass er abwesend wäre sondern Gott ist da, der wirkt hinter den Kulissen, könnte man sagen. Das als ja, Ermutigung, als Trost, als Ansporn, wie auch immer, für dich und mich zum Nachhause mitnehmen auch. Gott ist da. Gott handelt im Verborgenen. Gott handelt in Dimensionen, zeitlich, oder auch von Personen her, die wir nicht begreifen. Aber er handelt. Und dafür ist diese Geschichte, finde ich, sehr schön, weil er eben nicht so offensichtlich da ist. Dann gehen wir rein in den, ja, wenn man so will, Hauptteil, Macht, Sex und Ungerechtigkeit. Die Geschichte hier. Ja, schau mal, lesen wir, lesen wir zuerst mal die Geschichte. Hier kannst du gleich mal die nächste Folie machen. Jetzt schauen wir uns mal dann diesen einen Hauptteil an. Also das ist dann diese Bibelstelle. Josef war attraktiv und gut gebaut. Darum hatte auch Potiphas Frau ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat ihm anvertraut Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Jetzt habe ich hier ein bisschen was in Gelb markiert. Schlaf mit mir, so also in der Hoffnung für alle. Oder dann Luther und also die älteren Übersetzungen sind dann noch ein bisschen zurückhaltender und forderte ihn auf, ihr beizuliegen oder so. Also so sehr boah, zurückhaltend. Das Hebräische ist hier knöppelhart. Das sind zwei Worte, die man am besten, so wie es hier gelb ist, übersetzen kann mit Sex, jetzt. Und das Ganze auch sprachlich. Wenn, du, also, wenn man sich da reinfräst, was ich jetzt zur Vorbereitung gemacht habe, das ist so irre. Da ist also vorher, das endet hier mit diesem Josef, attraktiv und gut gebaut, vorher steht, Josef kümmerte sich um alles, das lief wie am Schnürchen, Potiphar, der Chef, wie heißt das schön, er musste sich um nichts kümmern, als um das Brot, das er aß. Das ist also eine, we are just, auf Deutsch, wir sind eine große, wunderbare, glückliche Familie. Die Sonne scheint, das Unternehmen brummt, alles geht gut. Josef war attraktiv und gut gebaut. Jetzt eine kleine Gewitterwolke. Putifas Frau hat ein Auge auf ihn geworfen und dann Sex jetzt. Wenn du das mal überlegst, das als Filmschnitt, das ist ein krasser Schnitt. Da kommt dann dieses Sex jetzt so einfach mitten rein. Haben wir irgendein Problem mit dem? Wir haben ein Problem. Also wir fahren fort mit unserem, mit unserem Soundcheck. Das ist übrigens auch ein Stress, den ich jetzt die ganze Zeit gehabt habe. Ihr habt's gemerkt, habt es gemerkt. Ich habe dann immer das gemerkt. Ich habe dann immer hier so rumgemacht, was mich irritiert, was dann die Technik irritiert, was dich vielleicht irritiert hat. Vielen Dank. Jetzt ist dieser Stress weg, zumindest für die nächsten fünf Minuten. Das ist eine meiner vielen Schwächen, dass ich dann hier dann immer dran rumzuppel und dann die Techniker ganz... Also dann überträgt sich mein Stress auf die Techniker und vom Sound auf... Also, als Beispiel. Ich bin unter einem kleinen Stress und der überträgt sich. Und schauen wir mal, wie ich damit umgehe. ich, naja, ich habe Leute, die mir es geholfen haben. Machen wir weiter mit dem Sex. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Also. Dieses Wort. Dieses Wort. Dieses Wort, was was da hier kommt, Sex jetzt, das ist also nicht so, wie, also ist ganz abgesehen davon, dass die verheiratet ist und drauf und dran, also die will die Ehe brechen, das lassen wir das mal alles äh, außen vor, es ist also nicht so, dass die ihm schöne Augen macht oder irgendwie versucht, besonders nett zu sein oder so ein bisschen so verführerisch oder irgend sowas, sondern die kommen mit BÄM, also ich meine, das ist eine klare Ansage, so kann man es, ja, kann man es auch sagen und was da dahinter steckt, das ist so, beim, beim, beim nachdenken oder auch natürlich kommentare gelesen es geht nur vordergründig um sex es geht eigentlich um macht ich Potiphas frau habe die macht über alles auch über dich du bist ein gut aussehender attraktiver gut gebauter mann der noch dazu brain hat also wirklich wirklich ein richtig toller kerl und ich will macht über dich ich will meine Macht, die ich habe als Frau des Chefs, über dich, Josef, ausüben. Und das ist eine Sache, die zieht sich durch die Menschheit durch. Wir haben es die letzten Jahre gehabt. In aller Regel, in aller, aller Regel umgekehrt. Nicht die Frau über den Mann, sondern der Mann über die Frau. Me Too Movement. Okay, ist bekannt. Ne? Da ging es auch nie drum, was ich so in der Zeitung gelesen, gelesen habe. Den Rest lass mir es. das war auch nie, ah, ich will es mit dieser Sekretärin oder dieser, also ich sage es bewusst, das ist ja meine Untergebene, anwandeln, sondern ich will Macht über sie ausüben, im Sinne von sexueller Macht bis hin zu sexueller Gewalt. Und das passiert hier, in diesem Ausnahmefall, Frau auf den Mann. Eine unangenehme, eine ungute Verquickung von Macht und Fortpflanzungstrieb oder Geschlechtstrieb oder wie immer man wie wir das jetzt nennen wollen und dann eine Sache ist mir an der Stelle aufgefallen oder da habe ich relativ lange drüber nachgedacht also wir haben hier drei Personen die handeln Potiphar also eigentlich gut der ist Chef mehr ist er nicht Josef und Potiphars Frau wieso hat die keinen Namen es gibt ein paar Stellen, also bitte nicht das verallgemeinern, also da muss ich aufpassen, dass ich das nicht falsch ausdrücke. Also nicht jedes, beileibe nicht jedes Mal, wenn in der Bibel irgendeine Stelle ist, wo dann irgendein Mann, eine Frau, ein Krieger, eine Magd oder so, das kann man, so nicht, kann man nicht verallgemeinern. Es gibt so ein paar Stellen, da taucht dann immer, also mit mehreren Personen, eine oder mehrere Personen haben Namen und eine Person hat keinen Namen. Die wohl bekannteste Stelle ist, ich drehe es mal um und die Bibelkundigen wissen das dann, Lazarus und der reiche Mann. Na, wir kennen es, der reiche Mann und der arme Lazarus. Lazarus hat einen Namen, der reiche Mann hat keinen. Hier haben Potiphar einen Namen, Josef einen Namen, Potiphar's Frau hat. Keinen Namen. Es gibt noch ein paar andere Stellen, hat noch nichts damit zu tun, dass es hier nur in Anführungszeichen eine Frau wäre, sondern was die Bibel damit zum Ausdruck bringt, ist folgendes. Name in der Bibel heißt Identität. Ich gebe dir einen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen berufen. Du bist mein, wunderbarer in Jesaja als Beispiel. Wenn du einen Namen hast, dann hast du eine Identität. Dann ruhst du irgendwie in dir selber, zumindest teilweise. Wenn du keinen Namen hast, dann hast du deine Identität von etwas anderem. Dieser reiche Mann beim armen Lazarus als Beispiel, der hat seine Identität im Reichtum. Du nimmst ihm das, dann hat er keine Identität mehr. Potiphas Frau bezieht ihre Identität daraus, dass sie die Frau vom Chef ist. Du nimmst ihr dieses Chefsein, dann hat sie keine Identität mehr. Und auch hier, das ist, das ist jetzt die Frau vom Chef, das ist so also Volksmund, sagt man so schön, ist nicht geschlechterspezifisch. Neben der Frau vom Chef gibt es zum Beispiel von Beruf Sohn oder auch natürlich von Beruf Tochter. Ne? Kennen wir so alles aus irgendwelchen Komödien vielleicht oder Romanen oder der Volksmund, ich finde, das ist da sehr, sehr bezeichnend. Hier hat diese Frau ihre Identität daraus, dass sie die Frau vom Chef ist. Und das nutzt sie eben aus. Die Joanne hat letzten Sonntag erwähnt, einen Herrn mit einem heute eher ungewöhnlichen Namen, Ahitophel, im zweiten Samuel, ein gottbegnadeter Berater, damals dann von David, also viele Jahrhunderte später, ähm, der bezog seine Identität, der hat den Namen, der bezog seine Identität daraus, dass er so super schlau war und ein super guter Berater war und als ihm das genommen wurde, ging er hin und hängte sich auf und die Frau vom Protifa, also die hängt sich jetzt nicht auf oder so, aber... Die hat eben, ich bin die Frau vom Chef und die lässt das hier an der Stelle den Josef sehr gut spüren. Deswegen auch hier Sex jetzt. Also eben nichts mit irgendwie so ein bisschen verführen und schöne Augen, sondern gerade dahin, wo ich hin will, bam. Das ist im Prinzip wie ein Befehl, wie stillgestanden, nur mit anderen Worten. Das andere, was ich gelb gemacht habe, wie könnte ich so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und das ist, da können wir alle, also ich auf jeden Fall und ich bin wohl nicht der Einzige hier, die ganze Menge lernen. Was passiert hier dem Josef? Der Josef wird einem Stresstest ausgesetzt. Zum einen wird auf ihn Druck ausgeübt im Sinn von Macht. Ich, Frau des Chefs, habe die Macht und die, die übe ich jetzt über dich aus. Und dann natürlich auch diese dieser sexuelle Stress, weil immerhin er ist ein Mann, sie ist eine Frau, da kann es schon zum Knistern kommen. Ich sage es mal so, wie geht er damit um, wie gehe ich damit um mit Versuchungen oder mit Stress? Wie gehst du damit um? Was interessant ist, was Josef nicht macht, er, also von, von, von dieser Formulierung hier, er und, was er nicht macht, ist, er unterdrückt es irgendwie, sondern er geht damit zu Gott. Er bezieht Gott ausdrücklich mit ein. Wie könnte ich gegen Gott sündigen? Also Er sagt, da ist Gott, da bin ich, da ist Gott. Ich, Josef, ich, Dirk, ich, du, habe eine Beziehung zu Gott und die ist mir wichtig. Die ist mir das ist so die biblische Vorstellung, das Ziel, das Wichtigste von allem. Wenn ich egal was mache, wie wirkt sich das aus zu meiner Beziehung zu Gott? Das ist hier offensichtlich, die trägt eben Ehebruch an, will Macht und will Macht ausüben. Wie wirkt sich das auf die Beziehung von Josef zu Gott aus? Also nicht vorteilhaft. Wie könnte ich, Josef, das machen zu Gott hin? Also als Person, der denkt in einer personalen Beziehung, der denkt jetzt nicht abstrakt, ja, ich habe das Ziel, ähm, ich will reinbleiben oder ich will perfekt sein oder so, sondern er denkt in einer personalen Beziehung, Josef und Gott. Dieses Wort Sündigen, was wir hier haben... Das hat so im Deutschen oder auch in, also im Englischen auch zum Beispiel, so den Touch von, da gibt es ein Gesetz und das habe ich jetzt gebrochen. Also ich habe, das weiß ich, es ist 50 erlaubt, in der Stadt zu fahren. Ich bin 85 gefahren, aber nicht geblitzt worden. Trotzdem, Aber ich habe trotzdem gesündigt, weil ich habe, es gibt ein Gesetz, das habe ich übertreten, deswegen habe ich gesündigt. Das Wort, was, was im Hebräischen oder auch im Griechischen, also altes Testament Hebräisch, neues Testament Griechisch, was da steht hat eigentlich eine andere ursprüngliche Bedeutung, nämlich das Zielverfehlen vom Wegabkommen. Und das habe ich jetzt bei der Vorbereitung gefunden. Wir haben uns dann hier alle vorhin ein bisschen so drüber amüsiert. Das hier ist der Club. Das ist Tim Leibold. Vielen Dank. Ich habe es mir sagen, das ist Tim Leibold 90, äh, gegen FC Bayern. Also man sieht es hier. Hier der Weiße da. Der weiße, also die, die typische Haltung, also machen das, das. ist einer von den FC Bayern. Das war also das, das ich glaube, das Heimspiel in Nürnberg. Es steht eins zu eins. Jetzt diese abgelaufene Spielsaison. In der 90. Minute bekommt der Club einen Elfmeter zugesprochen. Tim Leibold schießt den Ball an den Pfosten und nicht ins Tor. Das ist eine Zielverfehlung. Natürlich hat der Club sündhaft gespielt, wurde bestraft, deswegen ist er abgestiegen. Ne? Also, dann, also so, so diese typischen Fußballerhaltungen auch der, also keine Ahnung, also hier steht FC Bayern, der sagt, yeah! macht der. Und dann die andere typische Fußballerhaltung, hier unsere zwei Glubberer. Die haben gesündigt. Die haben das Ziel verfehlt. Das ist damit gemeint. Und das ist, das ist tief. Das geht viel weiter. Und das ist eigentlich erschreckend, erschreckend, das klingt jetzt lustig und Ball daneben oder ich habe mich verfahren, was weiß ich, dann, na, dann hast du auch das Ziel verfehlt. Das ist eigentlich erschreckend, das geht viel weiter. Es geht nicht nur darum, dass ich Regeln einhalte, das schaffe ich vielleicht noch einigermaßen. Also ich schaffe es drei Tage, du schaffst fünf Tage, aber ist, oh, das ist gar nicht der Punkt, sondern ein Ziel, was ich verfehle und hier eben nicht dieses auf Gott hin was Josef sagt, wie könnte ich gegen Gott hinsündigen, so steht es da wirklich, im, das ist also eine wunderschöne Formulierung, wie könnte ich gegen eine andere Person hinsündigen, eben nicht mit dem Ziel hier abstrakt, Tim Leibold, äh, abstrakt, ist, du musst halt ein Tor schießen, dann haben wir 2 zu 1, hätten gewonnen, hätte, hätte, Fahrradkette. Verfehlt, sondern auf eine Person hin. Am besten vergleichbar, du hast, willst dich, muss ja nicht ein Date sein, du hast eine Verabredung mit deinem Ehepartner, mit einem Date, mit irgendeinem Arbeitskollegen, mit einem alten Schulkollegen, völlig wurscht was. Du musst dein Kind abholen, irgendwo. Also du eine andere Person und du verfehlst es. Dein Arbeitskollege wartet im Café X und du sitzt in der Pizzeria Y, aus welchen Gründen auch immer. Blöd gelaufen, Ziel verfehlt, Person verfehlt. Und das ist, das war für mich faszinierend, jetzt wieder zurück, dieser Stresstest, den Josef hat, der steht unter dem Stress, Macht wird auf mich ausgeübt und sexuelle Avancen, wie immer man das nennen will, wird auf mich ausgeübt. Wie reagiert der? Der reagiert nicht damit, oder nicht primär, dass er sagt, das unterdrücke ich jetzt, also gerade in puncto Sex, geht auch bei vielen anderen Sachen, jetzt esse ich keine Torte mehr, weil ich muss hier ein bisschen aufpassen oder, was bei mir so ein Punkt ist, dann spiele ich lieber Klavier, anstelle dann meine Arbeit zu machen oder so weiter. Äh, sondern Nicht unterdrücken, sondern damit proaktiv zu Gott gehen. Oder auch nicht zu sagen, jetzt bin ich in Druck, unter Druck, ich fliehe mich jetzt in irgendeine Sucht, ich habe versagt, jetzt lasse ich mich mal volllaufen, als Beispiel. Sondern er geht damit Proaktiv zu Gott. Nimm das mal aus Haus. Also ich habe es mir als Hausaufgabe mitgenommen. Eigentlich müsste ich jetzt endlich meinen Mund halten, mich da unten hinsetzen und hier oben weiter zuhören. Mit oh. Wie gehe ich damit um? Josef bezieht Gott proaktiv mit ein. Interessant auch, das abschließend dazu. Die Frau des Potifar wird hier nur mit diesen diesen zwei Wörtern Sex jetzt und das ist noch zurückhaltend formuliert zitiert also wirklich eine Befehlssprache wie stillgestanden so vier Silben mehr oder so ähm, und Später, also gleich danach, also später, Josef weigert sich ja und dann trommelt sie dann zuerst ihre Diener und Mägde und so weiter zusammen und später erzählt sie es ihr Mann. Da ist sie dermaßen eloquent. Wir kommen gleich noch drauf. Das ist also auch das ist sprachlich, das ist also von der, von der Sprachtechnik einfach fasziniert gemacht. Oder machen wir es gleich an der Stelle, was sie, also Sex jetzt, das läuft nicht. Er lässt. Also sie greift ihn, also das wiederholt sich über Tage, er widersteht immer, dann greift sie ihn irgendwann am Schlawittchen, auf gut Deutsch. Er reißt sich los, flieht und sie hält dann diese, dieses Gewand, also was man sich so um den Leib gewunden hat, in der Hand. Tut dann so, als würde sie um Hilfe schreien. Dadurch kommen die anderen Hausbediensteten dazu und denen erzählt sie wirklich sehr eloquent, dieser Hebräer. Wir und der Hebräer, man weiß nicht genau, wo das Wort herkommt, das ist auch nicht das erste Mal in der Bibel, dass der auftaucht. aber es ist auf jeden Fall ist keiner von uns. Dieser Hebräer, den mein Mann uns mitgebracht hat, also es ist fantastisch, diese Manipulation, die da läuft, dieser Hebräer, den mein Mann uns, wir alle hier, gegen den mitgebracht hat, hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ich habe mich gewehrt und äh, dann hat er sein Gewand hier gelassen und ist abgehauen. Also das ist fantastisch, wie die das umdreht. Und dann kommt Potiphar zurück und dann erzählt sie ihm das Gleiche und sagt dann, dieser Hebräer, den du uns ins Haus gebracht hast, auch wieder, du bist schuld. Was hast du da gemacht, dieser Hebräer, dieser Andersartige? kam und wollte seinen Spaß mit mir treiben. Also nicht nur, dass er versucht hat, mich zu vergewaltigen, sondern er nimmt dich, Potifar, auch nicht ernst. Es ist faszinierend, das nachzulesen. Wie wird dann der Charakter geformt? Schauen wir uns dann den letzten Teil an. Ein Charakter wird geformt. Also diese Geschichte, wir sind jetzt bis dahin gekommen, Potiphars Frau hat versucht, Josef sagen wir mal, zu verführen, hat nicht geklappt. Er wehrt sich, er flieht, sie dreht alles um zu seinen Lasten. Und dann heißt es im Text, Kapitel 39 weiter, als Potiphar das hörte, ließ er Josef ins Gefängnis werfen. Aber der Herr stand Josef bei, auch wieder der Herr stand, jetzt taucht Gott wieder auf. Aber nur so, er steht bei, also nüchtergreift greift nicht ein oder sonst was. Der Herr stand Josef bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Auch hier, also diese Geschichte ist geprägt von so ein paar Sachen, die nicht auftauchen. Zunächst Gott taucht so gut wie nicht auf. Potiphas Frau hat keinen eigenen Namen. Und was hier auch, was ich erwartet hätte, wäre irgendeine Reaktion von Josef. Das finde ich aber jetzt nicht gut. Oder ich bin am Boden zerstört oder wie auch immer. Nichts. Gar nichts. Null. Sondern der hockt im Knast wieder, also da, wo er hergekommen ist. Also aus der Sklaverei raus. hoch, hoch. Wird also zum, zum Geschäftsführer dieses PoTV-Unternehmens, wieder runter, in den Knast. Tolle Karriere. Kein Wort von Depression oder Frust oder Zorn oder irgendwie, sondern was macht der? Der macht da weiter, wo er aufgehört hat. Der besinnt sich auf die Stärken, die er hat und klettert wieder die Karriereleiter nach oben. Kommen wir gleich noch mal drauf. Kein Wort davon, das weiß aber nicht gut und so weiter. Dann als jetzt Hausaufgabe für dich und mich, nächste Folie machen. Wie verkrafte ich Erfolg? Ich habe bewusst formuliert, wie verkrafte ich das? Das ist also die Frage, die die JoAnne's letztes Mal gestellt hat. Flippe ich aus und halte mich für den besten? Fragte ich das auch. Wie gehst du um wenn du richtig gut bist, wenn alles geklappt hat. Weil das genauso, vielleicht sogar gefährlicher ist, also für mich auf jeden Fall, weil, na, kann ich doch, das wäre so meine Reaktion. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wie verkrafte ich? Niederlagen, was ist meine Reaktion, lasse ich mich volllaufen oder das sind so diese, diese Frauen-Hollywood-Filme, wenn also halt irgendwie die Beziehung, die fing gut an und dann klappt es nicht und dann haben sie sich gestritten und dann ist sie, also ich mag das dann diese Stellen, dann sitzt dann sie, die schöne Heldin, sitzt dann da vorm Fernseher, schaut einen Liebesfilm und stopft sich Schokolade rein, so ne, also es ist überzeichnet, aber wie reagierst du, wie reagiere ich, wenn es mies läuft? Jetzt in der Liebe oder ich habe die Beförderung nicht gekriegt oder halt das, wir haben eine Fehlgeburt erlitten oder was weiß ich, ich habe eine schwere Krankheit, ich habe eine schwere Krankheit. Also, äh, leider gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man Niederlagen erleiden kann. Wie reagiere ich dann darauf? Und da ist dieser Josef, was wir jetzt gesehen haben, sehr hilfreich. Er geht damit zu Gott. Zu seiner, also auch nicht Gott, oder gibt es ein Gesetz 15 und habe ich das, ist, wie weit habe ich das eingehalten, hm. sondern wie ist meine Beziehung zu Gott? Josef lässt sich weder durch den Erfolg, ich bin aber Geschäftsführer geworden, aus eigenem, aus nichts, Sklave, Geschäftsführer, lässt sich dadurch nicht aus der Bahn werfen und, weil man nichts hört in der Bibel, auch durch die Niederlagen nicht. Und was er jetzt macht, das fand ich faszinierend, er ist ja wieder, also wieder im Knast und und dann, die, was ich gerade vorgelesen habe, was gerade an der Wand war, die, die letzten Kapitel von, ähm, die letzten Verse, Entschuldigung, vom Kapitel 39, die enden genauso, wie es angefangen hat, nämlich Josef leitet den Laden, der schmeißt den Laden, es läuft alles hervorragend. Der Chef, zunächst Potiphar, dann später der Gefängnisaufseher, muss sich um nichts kümmern. Das ja, ist eine Sache, ne? also angenommen du Chefin oder du Chef oder ich und so, und dann hast du so einen, also gerade unter dir, der auch nicht aufmuckt, dann ist er noch besser und der schmeißt den Laden, das läuft. Ist doch super, gehe ich Golf spielen, ist doch stark. Es fängt so an, wie es aufhört. Das wird hier so als Art Automatismus gesagt, auch hier, wieder Gott war mit Josef, da ist einer, der da ist, auch wenn er verborgen ist. Das ist sehr trostreich, das ist sehr ermutigend. Das klingst du vor mich, das spreche ich dir jetzt zu. Was macht ihr? Schauen wir die nächste Folie an. Wo liegen meine Stärken? Wo liegen deine Stärken? Weißt du es? Wir haben früher im ICF so einen Spruch gehabt. Wenn ich dich, keine Sorge, ich mache nichts, ich würde es nicht machen, nachts um halb vier aufwecke. Von was könntest du dann lostexten? Von Songs schreiben, von, was weiß ich, äh, Waisenkindern helfen, von eine neue chemische Formel gegen HIV erfinden, von das Klima retten, von äh, keine Ahnung was. Hast du sowas, wofür du brennst und wo du richtig gut bist oder gut werden willst? Wo liegen deine Stärken? Der Josef wusste das. Er war halt einfach gut in Unternehmensführung, Personalführung und so weiter. He knew how to Der wusste, wie man so einen Laden... Also D D und das war auch ein Trainingsgebiet, was er dann später auf der ganz großen Bühne als stellvertretender Chef von ganz Ägypten brauchte. Um 14, also sieben gute, sieben mager Jahre. 14 Jahre, ein Riesenvolk plus Leute, die dann vom Ausland kamen und äh, Nahrungsmittel brauchten. Also die halbe Welt im Prinzip in Schuss zu halten. Hab, was das für ein Kerl gewesen ist, das trainiert der da. Verwendest du das als Trainingsfläche? Denk mal drüber nach. Das ist echt eine Herausforderung. Also für mich genauso. Oder äh, will ich jetzt aber nicht, will es lieber Fernsehen gucken. So was. Das ist, der wusste, wo seine Stärken liegen, der hat die eingesetzt, proaktiv. Und dann das zweite, was kann ich tun? Oder diese, ich mag das Englische hier, der Circle of Influence. Der meckert eben nicht, oh, mir geht es so schlecht und Gott und du warst zu so böse und der Potiphar und seine blöde Frau Und überhaupt. Der macht da weiter, wo er aufgehört hat, der, macht das, was, der besinnt sich auf das, was er kann, Circle of Influence, und weitet den aus. Dass er eben nicht irgendwo anders, ah, das ist aber jetzt so schlecht und die Welt ist so böse, das kann ich nicht beeinflussen, das bringt mich nur runter. Sondern das, was er kann, das macht er. Und jetzt der letzte Punkt. Oder das vorher noch, ich, das, das, das habe ich von der Joanne übergeklaut, müsste man sagen, ich sage, übernommen, klingt schöner. Was die Joanne das letzte Mal so schön gesagt hat, was ist Erfolg? Erfolg ist nicht, wenn du erfolgreich bist. Erfolg ist, wenn du Gott treu bist. Das hat mich erwischt, weil ich definiere für mich selber Erfolg anders. Da muss ich dran arbeiten. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige hier. Erfolg ist, wenn du Gott treu bist. Wenn ich nicht abhängig bin von Erfolg, nicht ich bin der Größte. Und wenn ich mich auch nicht runterkriegen lasse von Niederlagen, weil ich werde im Leben beides haben, du wirst im Leben beides haben. Ups Und Downs. Vielleicht nicht so hoch wie bei Josef, aber als solches schon. Und dann haben wir jetzt hier ganz am Schluss diesen Punkt. Josef hat einem Druck standgehalten. Und das ist das Letzte. Dem Druck standhalten? Fragezeichen. Bewusst. Das ist mir jetzt so als abschließend ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, verwende Josef nicht oder ich sage bewusstes Missbrauche Josef nicht als Vorbild. Das zermalmt dich. Das schaffst du nicht. Du würdest so viel Energie reinstecken, auch ich muss aber jetzt meinem Chef, der mich entweder, also was weiß ich, auch sexuell oder irgendwie oder vom, vom Arbeitsdruck oder ich habe zu wenig Kohle und ich muss dem Druck standhalten oder, 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 oder. oder sondern sie Josef als ein Beispiel, das auf Jesus hinweist. Josef ist ohne jede Schuld verurteilt worden. Der hat diesen Avancen der Frau standgehalten, die hat alles verdreht und er wandert in den Knast. Es gab zwei andere auf jeden Fall ähm, in der Bibel, die das auch eines Eines eine ist Hiob im Alten Testament und dann Jesus, der ohne Schuld war, ist für dich ans Kreuz gegangen, ist für mich ans Kreuz gegangen. Jesaja 53 steht das sehr schön. Oder das ist dann wieder ein Querverweis auf den Hobos. Hör Hören wir mal die andere. nächste Folie, dann kann ich es da lesen. Damit hören wir dann auf. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Christus hat unsere, hat deine Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir, dass du für die Sünde tot bist. Sünde, Zielverfehlung. Den Ball neben das Tor setzen, das Date nicht treffen, weil du im falschen Café gelandet bist, das ist Sünde. Und natürlich dann Sünde, wie wir uns das landläufig vorstellen, dass du für die Sünde tot bist und jetzt leben kannst, wie es Gott gefällt. Wie könnte ich zu Gott hin sündigen? Ich habe doch eine Beziehung zu Gott, ich schaue mir die zuerst an. Und Gott kennt deine Wünsche nach. Geld nach Sex, nach einem Partner, nach Erfolg, nach Kindern. Das ist ja auch alles normal und gut in der Reihenfolge nach der Beziehung zu Gott. Das ist auch das, was wir von Josef lernen können aus diesem kleinen Satz. Wie könnte ich zu Gott hin sündigen? Das ist, sollte an Nummer eins stehen in meinem Leben. Meine Beziehung zu Gott. Und danach kommt alles andere, was mir so wichtig ist, Geld und Sex und Erfolg und Urlaub und jetzt dann ein schönes Buch lesen oder heute Abend vielleicht ein guten Tag dort gucken, das kommt dann relativ weit unten, dass der Club wieder aufsteigt oder äh, ist ja alles gut. Aber halt in einer gesunden Reihenfolge. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt, durch seine Wunden hat Christus dich geheilt. Don't crack under pressure, haben wir damit aufgehört. Und wenn du dem Druck nicht standgehalten hast oder morgen wieder nicht standhalten wirst, egal was, dann gibt es einen, der das für dich übernommen hat. Und das ist das Schöne, Josef rüber bis Jesus. Josef allein würde so, es hört dann irgendwie auf, wie eine Brücke, die mitten im Fluss aufhört. Und hier haben wir aber die Brücke dann zu Jesus hin. Das hat alles Jesus für dich, für mich übernommen. Deswegen machen wir so eine Veranstaltung hier. Was, was, was wird es sonst bringen? Möchte ich einladen, wenn du willst, du wirst du gar je aufstehen müssen, weil wir dann im Worship weitermachen. Wenn du willst, dass du vielleicht aufstehst, dass wir zusammen Gott eine halbe Minute danken und bitten, auch für Sachen, die bei dir im Leben dran sind. Jesus, ich danke dir, dass wir eine Chance haben, dich kennen zu dürfen. Ich danke dir für so Stellen in der Bibel, wie hier mit dem Josef, wo wir eine ganze Menge daraus lernen dürfen. Ich danke dir, dass ich eine ganze Menge gelernt habe. Und ich hoffe, dass wir hier alle was mit nach Hause nehmen. Ich danke dir, dass du keine Superhelden in der Bibel drin hast, sondern Leute, die Stress hatten und mit Stress umgehen mussten, wie wir auch. Ich bitte dich, dass wir von dir offene Augen und Ohren bekommen, dass wir Stresssituationen als solche erkennen, Versuchungen als solche erkennen, und dass wir damit zu dir gehen, das nicht irgendwie wegdrücken, sondern zu dir gehen, das ans Kreuz bringen, weil wir wissen dürfen, dass du das am Kreuz besiegt hast, dass wir entspannt sein können dabei in all dem Stress, dass wir Süchte besiegen dürfen dadurch, Depressionen besiegen dürfen dadurch, aber auch wenn wir das besiegen, dass wir nicht ausflippen sagen, ich bin der Allertollste, sondern dass das die allein die Ehre ist, wie es so schon heißt. Da bitte ich dich darum, dass wir da weitergehen, dass wir gesünder werden, dass wir dich besser kennenlernen dabei. Amen.